0: 大家好，我是小雷子。人口下降之后，盖了那么多的房子，卖给谁呢？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。看见了一个问题啊，将来啊，等人口下降之后，我们盖了这么多的房子，这些房子怎么办呢？会不会没人买，而出现大规模空置的情况呢？好，今天呢，咱们就来说一说这个话题。其实人口下降导致房子空出来的事情已经出现了，只是可能跟大家想的不一样。比如我小时候，我们那边的乡镇里面一个班还有二三十个人，但是我们那代人是中国最后一个婴儿潮，之后出生的人口越来越少。现在我们那边乡镇学校已经撤销了。剩下的个位数的学生全部归到县里面，乡镇的房子也一样，年轻人都走了，只剩下老头老太太， 7 0的房子都在空着，也卖不掉。如今呢，经过几十年的演变，现在老家那边的趋势呢，那就是如果考上大学，一般都是大城市，运气好而且、啊、能力强的人就会在一线城市扎根了。县城的有钱人会到省城，或者是省城周围这个稍微大一些的城市啊买房定居。村里的年轻人去县城买房。如果适龄男青年呢，家里没钱让他去城里面买房，那他大概率啊是娶不到媳妇的。这样人口就实现了一波涌动：一线城市吸收了全国的人才，大城市吸收了小地方的有钱人，小地方吸收了村里面的年轻人。所以呢，这些年年轻人在减少，但是一线大城市啊人口还在增多，各省的省会可能呢也在增多，但是到了县城一级，有的县城变人口啊变多了，有的县城呢人口减少了，但是村里面基本上不可避免的人口减少了，甚至呢不少村里面彻底没人呢。大家看出来了吧？人口资源整体呢是从下。往上流动的，这同理啊，还有很多枯竭的资源城市，比如鹤岗。咱们查了一下，国家认证过的资源枯竭城市就有69个。这些城市呢，曾经那是热火朝天的，如今都已经无比凄凉。还有更过分的，有些城市人口都搬离了，跟个鬼神似的，一个人都没有。在抖音上呢，就有这种地方，大家呀可以去搜一下。这些城市的老百姓，如果眼光毒辣，很早啊就意识到了这种城市啊将会枯竭，很早就把房子给卖掉搬走了。如果眼光不行呢，可能面临的第一个问题就是大家都在抛盘，没人接，房价越来越跌，最后啊成鹤岗了。这个现象并不只是发生在我国，其他发达国家的情况都差不多。比如日本呢就是这样，乡村。彻底衰败了，只剩下少量的温泉村，还有度假村还在，其他的村子里面就空的跟个闹鬼似的。与此同时呢，人口大量向东京、大阪等城市聚集，日本的那几个巨型城市啊，现在已经是大的离谱了。日本的头部城市也不是均匀的增加人口，这几年的数据显示啊，越大的城市人口流入越明显，比如。最大的东京圈，半径50公里范围之内聚集了 4,300 万人，经济规模比俄罗斯都大，占到日本呢自己的 38% 并且东京圈还在吸收别的大城市。以前呢总说东京、大阪，现在啊东京是大阪的五六倍啊。这可能跟不少小伙伴的理解不一样。这为啥都那么挤了？大家呢还在往里面挤呢？主要的原因啊，是因为人口聚集的地方，交易就会变得很活跃，产生各种稀奇古怪的行业，让大家呢赚到在小地方赚不到的钱。咱们就不提那些本来啊就喜欢抱团的科技公司和金融公司，咱们就聊一点普通人玩的。比如在中国一线城市，就有一个叫做“专业找猫”的业务。你想想啊，大半夜你家猫跑了，你焦头烂额的。不知道去哪里找，慌不慌啊？这种情况之下，就有人呢开始专业找猫，带着各种设备过来帮你找。这项业务啊，还非常贵啊，可能需要八千到一万。不少的小伙伴就说啊，我的猫都不值那个数啊。可是大城市的人不这么想啊，很多人收入高，而且呢把猫当成家人，自然是不在乎花个千八百的把猫给找回来。专业找猫人士可能没啥学历，照样啊能够月入过万，这在小地方根本是难以想象的。还有一段时间啊搬家，搬家公司的师傅呢劲贼大，而且呢非常能干。搬完了家，我给了他200块钱的红包。他跟我说啊，他以前在工地搬水泥，一天呢要搬30吨，一个月三四千。到了北京搬家公司呢，这点活搬你们呢看着辛苦。对于他们来说啊，就跟过家家似的，收入翻了三四倍。对于没学历的小伙伴呢，一线和小地方的差距啊，都这么大。这对于有专业知识的那些人来说啊，去大城市和小城市那更是有天壤之别啊。比如航天和气象等专业，全国只有几个地方有工作。我自己呢，干的是码农行业，大城市和小地方收入啊，差好几倍啊。想也不想，会去大城市啊。同理，里还有韩国，韩国也是老龄化严重，大家不给生孩子，对应的效果就是基层乡村和乡镇呢大规模的荒掉了，反倒是首尔的房价呢一再走高，甚至房产税加税之后，首尔房价继续啊逆势上涨，哎，就是这么逆天。评论区这张图片，大家呢可以去感受一下，大家到这里就看懂趋势了吧？人口变少之后，各个城市的人口啊，并不是均匀变少。比如人口减少 10% 这并不是每个城市的人口均匀的减少 10% 而是呢自下而上的把房子空出来，大量的农村人口消失，房子啊彻底荒掉了。很多城市人口锐减，但是核心一线城市人口啊更加多，人口更加聚集。咱们再以韩国为例。韩国这些年人口一直低迷啊，但是却一直向首尔集中，基本上所有能拿得出手的企业全部聚集到了首尔，是首尔的房价呢，高的跟香港似的，尤其是他们的那个江南区，也就是前几年特别火的那个鸟叔的那首歌《江南 Style》里面的江南，这房子贵的是令人发指啊，因为跨国公司总部、韩国尖端企业总部都在那里。那个地方的房价从1997年开始呢，就一路飙升。经济发展好的时候小涨，经济不好的时候啊大涨。疫情爆发之后超级涨。讲到这里呢，大家可能就很纳闷了：为什么经济不好的时候房价却会暴涨呢？这个也不复杂，每一次大危机都会出现呢政府放水。但是经济不好的时候，富人们呢拿到钱却没地方投资，优先抢稀缺资源，而整个韩国最稀缺的就是江南房产，这可不是疯抢吗？所以呢，房价一直涨，经济危机时期呢涨得更离谱，这个有江南不败的传说。其实啊，想一想也正常，大家还记得吧？去年疫情开始之后，政府呢为了救济小企业也开始放款。深圳房价它是应声上涨啊，不过政府一顿打压之后，基本呢压住了。文在寅作为韩国左翼领袖，上台的重要口号啊就是公平，还要治理房价。不过呢，从现在的情况来看啊，文在寅同志搞的是一塌糊涂。毕竟左翼背后是韩国基层老百姓，右翼背后是日本和美国，老百姓嗓门大，美日财团。财力足，这也不是善茬呀，到处呢使绊子。从经济规模这个角度来讲啊，现在大首尔市的经济体量呢，占到了整个韩国的 40% 这就跟东京圈在日本的地位啊差不多。排名第二的虎山经济圈只能够达到首尔的十分之一， 10, 大家想一想，有多么的恐怖？不仅如此，更夸张的是啊，好的一线大城市顶着房产税，房价继续上涨。发达国家这个趋势呢特别明显，比如美国，越是好房子不仅贵，而且呢房产税还高，这几年一直涨。日韩它也差不多，德国呢也差不多。评论区也丢张图片，大家呢可以看一下。讲到这里呢，大家可能又纳闷了：这一线房子都那么贵了，为啥还能涨呢？这个原因很多。直观的原因呢，就是经济啊，只要继续发展，就会出现大家收入增加，有钱呢，自然就会买房嘛，没啥悬念，那就会推高房价。而且一线房子存量大，每年呢交易的非常少，价格是边际交易量决定的。比如你们小区有一百套房子，房价就是最近成交的那套房子定的，所以呢，并不是要大家的收入都涨，房子啊才能够涨。少数的高薪阶层就能够给推上去，而且呢，如果大家知道房子将来会升值，就更不抛了呀。一个东西想一直升值，一个重要的原则就是大家都在手里面握着，不能抛。美股就是这样的，换手率极低。我们一线的房子呢也一样，平均持有五六年以上。这啥时候我们的股票大家买了呢？像持有的房子一样拿着，那股市就会越来越好。另外一方面还存在换仓的问题，这又是啥回事呢？比如啊，你在东北有五套房，但是这些年基本上没涨，或者是啊涨幅不大，你会一直持有吗？哎，可能会持有，但是理智的做法呢，就是把这些房子卖掉，换成升值前景比较好的房子。这样的结果，那就是房价涨幅不大的地方，有钱人抛掉当地的房子，向一线聚集。导致马太效应啊更加明显。我国的当前限购政策对这类人影响很大，一定程度上延缓了这种换仓进程。不少人想换他也没资格，所以呢换不成。不过操作难不代表搞不定。这些年碰到太多人了，在老家非常有钱，毕业之后到北京，专门找能够解决工作居住证的地方上班，工资低也没事。就是为了拿到房票之后啊，把老家的房子啊换到一线。这两年房地产行业一直不景气，环境的房子腰斩，东北的房子也不咋地，天津那也是一塌糊涂啊。很重要的一个原因，那就是不景气的地方有钱人继续抛盘去南方了，导致不景气的地方这个房子啊惨上加惨。所以吧，等着人口下跌去一线捡漏的可能性不大了。而且呢，大家都知道货币超发，可能不知道货币到底是怎么往下发。货币是通过信贷，也就是呢，从银行借钱流入经济体。这里啊，有个问题啊，资产越值钱的人越能够借到这种超发出来的钱。比如央行呢这两天降准，对市场释放了一点二万个亿，这些钱你想去借，能够借出来吗？当然不行了。最起码的一点，银行为了防止你不还钱，需要你把房子抵押了。谁的房子值钱，谁就能够贷到更多的钱。这就意味着超发出来的钱，大部分呢都进入了一线。进入一线的钱多多少少啊，会进入房市，这会进一步推高资产。比如啊，张三呢名下有套房子，他觉得将来啊钱会越印越多。把它抵押了，再买一套。等下次呢，放水了之后，他的房子啊升值了，就可以卖掉了。你说这就像是击鼓传花呀？哎，本来就是。美股它也不是大家用实实在在的钱给推上去的，也是美国政府呢放水出来的。机构借钱买股票，股价上涨，全世界各地的人都借钱去买，这样呢一路那就上去了。如果持续几年，银行不给贷款。房价就虚的一批啊，也是这个原因。股票也是这个逻辑。如果没有增量资金进来，那也是个半死不活。有钱人和穷人最大的差别也在这里：富人用银行的钱赚钱，普通人却只能够用自己的工资赚钱，赚钱的速度天壤之别。当然了，破产速度那也是天壤之别。我们经常听说富人破产，却很少听说穷人破产了。穷人呢，向来啊，穷得很稳定，所以接下来的趋势很明显了。就算人口下降，也是呢，自下而上的把房子给空出来，大家呢都想去那种地方，房产税那也压不住啊。因为这个世界上钱是越来越多的，人的基本需求就是吃穿住行，除了住，其他的花不了多少钱，所以啊。房子在哪个国家，那都是大家最先配置的，而且呢，也是大家最愿意花钱配置的，所以都有大量的新进有钱人，好房子啊，供应却永远跟不上。当然了，这样演化下去也不是完全没好处。将来呢，一线的房子那贵的离谱啊，可是其他房子失去了投资属性之后，会越来越温和。如果买了也不涨，大家呢，慢慢的就不会囤了。房价开始走低，当地的生活呢也就不那么焦虑了、啊。如果房子不涨，大家也就不着急买房子了，租房子也没啥。在天津就是这样的，认识几个租房子住的，能够买起房子也不买，口头禅呢那就是啊，那反正也会跌下去，着急啥呀？哎，看出来了吧，房子不涨就没刚需啊。不过过程是很痛苦的，因为我国大部分人是有房的。房价下跌已经让很多地方老百姓非常郁闷，比如天津呢，这几年房价、啊、遭到一波重创，全市只有少数几个地方还在涨。我认识的天津的有房阶层呢都非常痛苦，没房的那反倒是幸灾乐祸，有钱他也不买，住在出租,租房里面等着看笑话。其实这就是成熟国家的状态，一线都特别贵，一线的豪华楼盘呢。为了大家呀，怀疑人生。不过其他地方都不咋地，年轻人也不着急买，只要房子不跳涨，大家也就不慌，慢慢耗着呗。那最后啊，说了这么多，基本上呢已经说得很清楚了。再总结几句啊，第一，超级都市圈会越来越大，这些地方的房子啊没有空闲下来一说的。第二，农村会进一步空心化，农村乡镇。没啥好产业的地区，人口啊大量流出，会空出大量的住房。第三，除了少数城市，绝大部分城市房价慢慢的会稳定下来，没啥投资价值，自然也就没啥泡沫了。大家呢反而会过得轻松一些。好，本章就说这些。如果觉得本专辑说的不错的话呢，大家动动小手指给一个五星评价，谢谢。我是主播小雷子，下章咱们接着继续。